0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事、啊、播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周日特别早，我是哈利波特大家亲。嗯、是不是被我的勤奋震惊到了啊？仔细想想啊，这好像是我三年来。第一次这么早更新。昨天晚上啊，我一个人在家，一边吃外卖，一边写稿子。陪伴我的是昨天的饭盒，前天的饭盒，还有大前天的。正当我悲痛欲绝的在一堆饭盒里挣扎的时候啊，我妈给我来电话了，说：“闺女啊，我和你爸都挺想你的，你啥时候回来呀？”你爸说啊，他现在不管做啥，眼里都是你的影子。我顿时眼睛一酸啊，说妈，我忙完这阵儿就回去啊。嗯、呃，我爸现在干啥呢？我妈说啊，他喂狗呢。<笑>熟悉我的朋友哈、啊，都知道我们家有只博美叫卷卷，我爸呢特别喜欢它。有一次啊，我吵吵着让他带我出去玩结果，我爸一脸认真地跟我说：“闺女啊，家丑不能外扬啊。”然后，他就带着卷卷去水库钓鱼去了。我在家里的地位啊，排名第四，前三名呢，分别是我妈、我爸还有狗。我估摸着，要是他俩再多养几个宠物啊，我连前十名都进不去。我们家卷卷吧，其实特别可爱。我最喜欢揉它毛茸茸的小脑袋。有一回啊，我正在跟它玩呢，玩着玩着，它突然就咬了我一口，把我的脚都给咬出血了。当时我眼泪就下来了，冲着沙发上正在看报纸的老巴掌。着：“爸，我让卷儿也咬了！”我爸丢下报纸就冲了过来，然后直接掠过了我，抱着狗就问他：“哎呀，你没事吧？干嘛咬你姐姐呀？”妈那脚丫子多丑啊，骨头还那么硬，宝贝儿没硌着牙吧？妈，你老实说，我是不是隔壁王叔叔家的孩子呀？啊、相比我爸呢，我妈就会疼人多了。刚才还发微信问我，闺女啊，你卡里还有钱吗？我心里一阵感动啊，说妈，你放心吧，我前两天刚发完工资，钱够花。结果我妈迅速的回了一条：“那你给我的微信里转五百吧，我打麻将没钱了。我”哦、我老妈啊最近迷上了玩微信红包，成天在我们家那群里啊鼓动别人发红包。我说：“嘿呦，你跟谁学的呀？”她说：“啊，你小舅妈教我的。”还给我发了二百块钱呢，你小舅也给我发了五十，哼，那合着加一块就是二百五呗。我妈说：“闺女啊，你也给我发一个呗，妈再给你包个大的。”我想了想啊，就给他发了一个六十六块六。我妈也迅速的回了一个，我点开一看，嚯，一毛。我能长这么大呀，还吃成了一个胖子，完全是因为我有一个慈祥的姥姥，而她呢，长期的住在我当大厨的舅舅家里。过年我就打着尊老爱幼的旗号啊，去他们家蹭吃蹭喝，蹭了一个多礼拜。因为前一段时间做手术了嘛，我舅舅看我身体不好啊，就天天给我熬海参粥、炒蚕蛹啊，熬鸡汤、炖鱼什么的，就好像生怕我一口气儿提不上来，就挂了。但是我回来以后上秤量了一下体重啊，还是瘦了七斤，哎，好气呀、啊！估计是过年这一阵累的虽然说名义上是回家过年，其实啊，只不过是把工作换了一个地方。大年三十晚上啊，我还在写稿子更新，而你们这群小婊子就是不留言不点赞，是不是想把我气死？我估计再这么下去啊，我就要挂了。所以为了我的身体健康着想呢，我最近招了一个实习生当我的助理，是一个小女孩哈、啊，叫丸子。你说这姑娘吧，也没啥特点，就是腿短，打老远一看啊，就像个肉丸子一样滚来滚去，根本看不到下身有分叉。但是呢，老天爷是公平的，他有一个女儿控的老爸。昨天呢，他爸又给他发了一个大红包。还写上一句话“节日快乐”，他就特别好奇的问他：“爸爸，今天是啥节呀？”他爸说：“今天呀，是爸爸想你节。”我操！我第一次看见跟女儿说话这样的，我竟然闻到了浓烈的狗粮味说好的是前世的小情人啊，这辈子就不能收敛点吗？相比之下，我真是太可怜了。不过好在呢，小黑的爸妈也好不到哪儿去。这眼看春天快来了啊，他爸妈出去旅游，爸爸给他发了一条微信，说：“儿子，我们全家都已经到张家界了。哎呀，来这儿旅游的人真多呀。”小黑一看啊，就心塞了，回了一条：“怎么就是全家了？你们不要我了？”他爸就回了一句说：“啊，不好意思，把你忘了。你以后娶了媳妇儿啊，就不是我们家人了。”我觉得他爸想的也是真开，你说就小黑这样的，我估计他也娶不着媳妇儿啊。说到小黑啊，最近又失恋了，一气之下呢，他就上网撩了个妹子，打算约个炮，结果约出来一看啊，居然是哥们的女朋友。但是想想房都开好了，不能浪费啊，是不是？于是呢，就硬着头皮上了。结果不到一个月呀，他朋友就过来找他借钱，说是给女朋友打胎。小黑摸着自己的口袋呀，心想：不借吧，他肯定说我小气；借吧，又舍不得。那毕竟是我的亲生骨肉啊。今天早上我从他那儿路过的时候啊，就看到小黑正在逛淘宝。我走过去一看呢，原来他正在认认真真的啊给某个避孕套的专营店写评价。不是说六个月的保质期吗？怎么我才用了半个月就破了？啥质量啊？还不给退，差评。相比之下呢，调调就大方的多啊！每次出去吃饭呢，都是抢着买单，还隔三差五的给我们买零食吃。不过呢，那都是结婚以前。婚后的调调啊，整个人大变样了，就天天舔个脸蹭吃蹭喝的。他现在花一块钱啊，都得跟调嫂打报告啊。如果说报告的不好，还不让睡觉。想来他们俩在一块也一年多了啊，可就是没啥动静。调调他妈终于还是忍不住了，吃完年夜饭的时候呢，就语重心长地对他俩说：“你们俩呀，结婚都一年多了，怎么还是怀不上孩子呢？”然后就看着调嫂说：“是不是你的问题呀、啊？”然后调嫂就瞥了一眼调调，说：“妈，你怎么能这么说呢？你应该问问你儿子有没有问题，我又不是没怀过。”调调他妈还是不死心，吃完饭啊，连春晚都没让他俩看，早早的就把他们轰回屋里去了。进了屋啊，调调就搂着媳妇柔情地说：“媳妇儿啊，老公，我今天一定奉陪到底。”然后他媳妇儿嫌弃的看了他一眼，说：“别催了啊，就你也能到底？”奋战了一夜哈、啊，两个人体力消耗都特别大。早上吃饭的时候呢，调调拿着油条啊，就狼吞虎咽地吃起来。他媳妇儿啊，看着他那满手的油啊，说：“调啊，你洗手了吗？你你昨天晚上……”然后调调就意味深长地看了一眼，他说：“媳妇儿啊，那你刷牙了吗？”最近啊，有好多学生狗跑到我这儿来诉苦。哎，我听说你们考研成绩下来了是吧？是不是特别灰心，特别沮丧啊？你们就应该学学我。你看我，我知道自己考不上，所以啊，我从来都不去报名。至于那些考四百分左右的学霸们啊，我也没啥跟你们说的，反正呢，咱们也不熟。昨天下班啊，刚走到公司楼下，就看到一个妹子呢，跑过来抱住我旁边的小黑就开始亲呢。亲着哈、啊，嘴里还喊着啊，亲爱的，我考上了，我考上了。等他发现认错人的时候啊，整个人愣住了。门口他男朋友啊也愣住了，小黑也懵逼了。然后呢，我就看着他闭上眼睛、啊，猛地冲过去抱住那女孩的男朋友，就开始亲啊，一边亲还一边叫啊，喊着说还给你，还给你，我都还给你。刻画最幸福的不过从那以后啊，被亲的那男孩呢，就隔三差五的在楼下等着，还说要给小黑送他亲手做的爱心便当。这把小黑吓得呀，赶紧跟怪叔叔请了假，屁滚尿流的就跑回家了。小黑到家以后啊，他爸妈都出去打麻将了，正好赶上邻居家的母女啊来串门这小萝莉呢，一直以来都跟小黑玩的挺好的。这次见面啊，突然就来了一句：“大哥哥，我长大了嫁给你好不好呀？”然后这邻居啊就尴尬的解释说：“哎呀，小孩子瞎说啊，你别见怪。”这小黑呢，立马就倒了一杯茶呀、啊，给邻居说：“哎，没事儿没事儿，您先喝杯茶吧，妈。”<笑>送走邻居啊，小黑想进屋里打一局刀塔，结果发现啊，他八岁的小侄子在霸占着电脑玩连连看，根本抢不到啊。于是呢，小黑就拍拍他侄子的头说：“大侄儿啊，我带你去吃肯德基啊！”小家伙立马放下手里的鼠标说：“真的呀，好呀，好呀！”小黑心里想：“哼，我没法玩，你也别想玩。去”爱情有点甜领着侄子下楼啊，没走多远，居然碰上他前女友了。而此时的前女友啊，已经结婚了。领着他的高富帅老公，他想要羞辱小黑一番啊，就问小黑啊，几年没见，怎么还是这屌丝样啊？结婚了没有啊？小黑啊，正在那想怎么回答他呢，突然啊，侄子说：“爸爸，我们去吃冰激凌吧。”然后啊，又对着前女友说：“妈妈，你怎么这么长时间都不来看我呀？”然后就看他的前女友和她老公啊，在街上当街就打起来了。轻轻的的定着我们的选择。侄子这回是立了大功了，小黑赶紧带着他去肯德基买全家桶。正排队的时候呢，有一个七八岁的小萝莉啊，就一脸泪水的抱住了小黑的大腿，哭着说：“叔叔叔叔，你带我去找妈妈吧，我们走散了。”那小黑也是一脸的懵逼啊，然后就问那小萝莉：“难道你就不怕我把你给卖了呀？”然后这小萝莉说：“我妈妈说了，长得丑的都心地善良。”后来啊，在工作人员的帮助下，终于帮小女孩找到了妈妈。小黑把侄子送回家呀、啊，又在街上闲逛。那肯德基嘛，刚才也没吃饱，于是啊，他又在旁边小店啊买了一袋板栗，在公交车上啊津津有味的吃着。这时候呢。突然，身后一个女的呀、啊、拍了拍他，说：“帅哥啊，不好意思，你能给我几个例子吗？”他见小黑啊有点惊讶，就赶紧解释说：“小孩不听话，非要吵着吃板栗。”<笑>小黑啊看了看他隆起的肚子，然后默默的把手里的板栗全都递给了他。<笑>这公交车上啊人特别多，还挺挤的。刚才要板栗那姑娘啊，估计是觉得有点不好意思，就小声的跟小黑搭话说：“哎，刚才你旁边那大姐脸咋那么红啊？是不是发烧了？”这小黑啊就不屑的扫了一眼说：“哼，他是小偷，离他远点然后那姑娘就很纳闷说：“你咋知道啊？哼，因为我的裤兜没有底儿啊。”我们今天的节目当中，哎，经常会有一些听众跟我说啊，佳期，你更新的节目太少了，要是每天都能听到你的声音就好了。所以最近呢，我打算每天晚上在公众微信上给大家讲一个晚安故事。也许你听到的是一首歌，也许呢是几个段子，也许啊是一篇我喜欢的文章，也许和现在的我完全不一样。如果你也想每天和我一起睡着的话，就赶紧关注我的公众微信，搜索“五花肉佳期”，哎，就能找到我了。<音>接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫“直至相遇”，他说：“佳期啊，我在公司里用音响播你的节目，然后我的同事啊就一直在用流量听你的。现在啊，偷偷听到去年的了。我给你推广了，你得快夸我啊！”好孩子啊，我应该怎么感谢你呢？要不这样啊，一会儿联系联系一下我们的编辑，给你发一包辣条。<笑>下面呢叫热火朝天，他说什么时候更新无所谓啊，只要更新就够了。<笑>你们对我已别无所求是吗？下面呢叫东东，他说佳期啊，我女儿现在七岁了，也喜欢听你的节目呢。我的天啊，他能听懂吗？我觉得我的节目还是比较有深度的啊。下一位朋友呢叫小黑爱佳期么么哒，他说我觉得成长啊，就是从前我难过的时候油盐不进茶饭不思，现在呢能一边流泪啊一边去厨房给自己下碗排骨面，还不忘了加两个荷包蛋。得了吧，这跟成长有什么关系啊？不要给自己贪吃找借口好吧？下一位呢叫专家，他说听到你说啊放什么样的背景音乐都有人不喜欢，我也有过这样的经历。大学的时候呢我是市长，所以要教大家起床，这个工作啊就非我莫属了。可是不管我用什么歌曲，啊，用一段时间以后呢，总有人说不好听要换。后来呢我就换了一个英文歌曲，然后一直到毕业呀、啊、都没有人再说要换歌了。<笑>转眼间啊毕业三年了，挺怀念那帮兄弟的。你们现在过得还好吗？啊，你是寝室长对不对？哎，想当年我也是我们寝室最不省心的一个，每天早上基本上都是他们先把我的被子掀起来，然后就使劲上来晃我，如果还不行的话，就开始拍我脸，嘿拍嘿，快起来呀，要迟到了。我永远都是踩着铃声进教室的那一个。下面呢叫小胖，他说最近看了《从你的全世界路过》，邓超呢在里面也演一个主播，就让我想起了你。希望佳琪啊，能找到一个适合你的人。像你这么可爱、勤奋的女孩，一定会有男朋友的。实在没有的话，我追你。哎呀，我我这是突然之间有了备胎吗？<笑>下面呢叫妙手霞青，他说在笑哈哈中啊，听完节目想着大东北白雪皑皑的黑土地，然后给佳期点了一个红心的赞，期盼如中彩票一等奖一般的心情写评论，等待着、啊、上佳期的墙。<笑>你也是东北老乡吗？我看你这个说想起东北的皑皑白雪啊，呃，自从我回南方以来，虽然说气温暖和了不少，但是屋里是真冷啊。我在东北的时候，虽然窗外二十多度啊，但是家里特别暖和、啊，我穿着背心光着脚就在满屋走。但是我回这边以后，我发现，就录完节目以后，整个人手脚都是冰冰凉的。哎，果然世间没有什么是十全十美啊。下面的叫喵喵不会叫，他说点赞留言一条龙，龙龙龙龙龙龙龙,龙。对，这也是一个好的心态哈、啊。以后大家听节目的时候呢，记得抽空点一下赞或者留一条言给我。也许对于你们来说啊，只是呃抽出了几秒钟，但是对于我来说，这是代表着对一个主播经历和成绩的认可哈、啊。谢谢大家、哦。了、嗯。下面的叫云淡风轻，他说上次啊，媳妇说不舒服，我就问他怎么了，要不要去医院啊？他说不用，你给我打一针就好了。我说你都生病了，打什么针啊？他说。小鸟依人嘛，哎呦，你这媳妇儿可真好养活啊！像我们这种剩女级别的，都得消防栓才能依得了。大家甩手掌柜，他说：“佳琪啊，你能不能帮帮我？我初二相亲呢，认识了一个男孩，很喜欢，双方都见父母了。后来在一起呢，他发现我是网络主播，然后他说接受不了，分手了，真的是一走了之。我该怎么办呢？我要不要追回他呀、啊？”啊，你是一个网络主播对吧？这有什么接受不了的呢？我也是网络主播呀，你问问他，你有我挣的多吗？说实话，在几年之前，我是一个视频主播啊，我就是传说中的那种靠脸吃饭的人。但是我觉得这没什么呀，我有才华，我长得好看，我怎么就不能凭这吃饭呢？我又没有做什么过格的事儿，对不对？我承认，现在在这个网络直播的圈子里，可能会有一些啊不太和谐的事儿啊，你们大家懂的、啊。但是我觉得这主要还是要看自己，如果你自己行得正。如果你自己能坚守住自己的底线，那这个世界上没有任何人有资格瞧不起你，对不对？像这种男的，我觉得你就应该跟他说拜拜。他不是你生命当中那个和你携手走过一生的人，就让着他，带着他的直男癌，跟着他过一辈子吧。来看一下我们的下一位哈、啊，叫哒哒哒熊熊。他说：佳琪姐啊，听你的节目三年了，每次听到你的声音啊，就会想起前男友。我们很相爱，可是现在我们分开了，因为距离。希望我能早点释怀。嗯、哎，对于异地恋分手的这个，我也不知道该怎么安慰你啊。真的觉得异地恋太难了，总会有一个更适合你的吧。嗯下面的叫二十四重人格，他说大年初一要去庙里拜香。佳期啊，你们那是什么庙啊？土地庙吗？好烦，不要在意细节行吗？我发现你们一个个就跟福尔摩斯似的，我在稿子里出现了一个逻辑上的错误，都会被你们揪出来。听个乐呵啊，不要在意细节。下面的叫佳期，佳期我们不约。他说佳期啊，你有没有用零点五倍的速度听过自己的节目啊？可萌可萌了。我还真的没有用过这个加速版本啊，因为我觉得有点怪。一会儿我自己去听一下吧，好吧。下面的叫薇薇安，他说我带着老公啊听了你两年多了，一直都是睡觉之前听的，所以呢没有评论过。今天听你说、啊、和绩效挂钩，突然觉得好对不起你啊。你有这样的觉悟，我很欣慰啊！其实也没有什么对得起、对不起的。你们不点赞，其实就是可能我做的还不够好，我会继续努力的。嗯、下面呢叫妖言惑众，他说记得同桌的你那个歌里哈有这么几句。我也将有我的妻，我也会给他看相片给他讲同桌的你。然后我就试了一次啊，没想到第二天我就只能睡沙发了。对啊，你你可以给他讲点别的吗？你怎么这么实在呢？你可以给他讲一下我的男同桌，我们班内男体委是不是？下面的叫焦曼,曼曼，她说佳期啊，我痛经，肚子疼的都要快炸了，怎么办？我的天、啊，你们生不出孩子找我也就算了，痛经这事儿也找我，哎、嗯啊，就平时的时候注意一下保暖嘛，多喝热水，喝点红糖水啊。下一位呢，叫哇浮云兰，他说一直啊用的是苹果播客听的，每天都在思考啊该怎么点赞，那个小按钮到底搁哪儿呢？后来总算找着了，原来在喜马拉雅，哈哈哈哈哈哈！都有很多听众啊，是来自于苹果播客，嗯、呃，那希望大家下载一个喜马拉雅的 APP， 然后就可以给我点赞了，嗯。<笑>下一位呢叫九五后空巢老人林宝，他说：“大家期啊，还记得是一五年学驾照的时候，无意间啊听到了糗事播报，关注的你，然后就无可救药的迷恋上你了。”嗯，一五年学驾照啊，那现在证下来了吗？下一位呢叫重庆 DR 讲玲，他说：“佳期啊，我是妹子，不是哥们儿，我单身，心理和生理都没有问题。其实我身边啊，嗯、呃，有很多和我差不多大的。”单身也正常啊，我就是太优秀了，男人驾驭不了。哎，我错了，我太能干了。哎，女孩子太能干了，确实是不好嫁人啊。那感觉就男人很不容易的，经常得去补补身体啊，要不然这肾也接受不了。下面呢叫愿望语，他说我有个同学啊，在我们圈子里出了名的怕老婆。那天我们聚会吃饭呢、啊，他正手舞足蹈的侃侃而谈，他老婆啊拉了拉他的衣角，指了指自己的嘴角，意思告诉他，哎，你嘴角粘东西了。结果他愣了愣啊，面色一下就变了，犹犹豫豫的举起手，啪给了自己一个耳光。最后一位听众呢，叫醒九九九，他说：“这是我第三次打赏了，佳期么么哒。从去年十一月底哈、啊，一个人在云南旅行，听到了你的声音，到现在七期不落，以往的也全部下载下来听了，真的很喜欢。最近呢，一直很低迷，于是啊，总是一个人躲在车里听你的节目，缓解心里的难过。感谢有你。哎，人这一辈子哪有顺风顺水呢的，对不对？一帆风顺的那是什么呀？”那那那那叫人生吗？你看我这么大岁数嫁不出去，成天被全国的听众嘲笑，挣得少，爸妈还老埋怨我找不着对象，我不也照样乐观的活着吗？对不对？当自己觉得难受的时候，看看那些不如你的人，心里就好受多了，对不对？这也就是为什么我和小黑成为了最好的朋友的理由。一切向前看啊，一切都会好的。好了，那今天节目就先到这里了。这里是喜马拉雅糗事播报，我是你们的好朋友佳期。不要忘了关注我的公众微信啊，搜索五花肉佳期。从明天开始，每天晚上一个晚安故事陪伴你。我们下周再见，拜拜。